0: Footbox Uruguay Con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox ¿Qué tal? ¿Cómo les va nuevamente? Footbox Uruguay Abrimos nuestro micrófono celeste Para hablar del superclásico del fútbol uruguayo eh, Realmente eh, el campeonato entra en una etapa decisiva Y las dos tablas de posiciones Tienen que ver con este clásico que tienen que jugar Peñarol y Nacional. Lo que significa Peñarol Nacional del Uruguay es realmente algo, si se quiere, inusual si lo queremos comparar con otras partes del mundo por el porcentaje de hinchas que están vinculados sentimentalmente a una de esas dos instituciones. Es común en la mayoría de los países afiliados a la FIFA que existan equipos llamados grandes. Pero es poco probable que existan equipos que tengan tanto porcentaje de parciales eh, divididos en solamente dos clubes y obviamente que eso se ha ido reflejando también a lo largo de los tiempos y a lo largo de la historia en eh, la cantidad de títulos obtenidos. Por eso es que este clásico siempre tiene un condimento especial. Eh, recomiendo, si bien debo confesar que todavía no lo escuché, pero recomiendo el trabajo en podcast de mi compañero Alberto Lati, que en Biblioteca Footbox está preparando y ya ha preparado un podcast dedicado a un tema que en Uruguay es tremendo, que tiene que ver con el decanato. ¿Quién nació antes? Si Peñarol o Nacional. De ese tema yo no voy a hablar, porque además después que lo escuche Alberto Lati, haré en uno de mis podcasts también daré mi opinión porque es un tema evidentemente polémico y que viene desde el comienzo mismo de la historia del fútbol. Para ubicar lo que significa un clásico entre Peñarol Nacional, y sin entrar en el tema de Canato, sino en lo que significa, el clásico se viene jugando desde 1900. Estamos a 121 años de ese primer episodio. Y Peñal y Nacional, en estos 121 años, porque en el año 1900 se jugó la, el primer campeonato uruguayo, Peñarol Nacional tienen más o menos 100 campeonatos ganados a nivel local y apenas una veintena se reparten entre el resto de las instituciones. Estamos hablando de más de un 80% de los títulos locales ganados eh, cuando hablamos de campeonato uruguayo. Eso se replica en otro tipo de torneos también oficiales en donde el porcentaje a veces es aún mayor a favor de los dos grandes del fútbol uruguayo. Por cierto, si fuese poco. Algunos podrían pensar, bueno, un fútbol de un país pequeño como el Uruguay, de solo 3 millones y medio de habitantes, con solamente dos equipos poderosos, debe resentir deportivamente las posibilidades de ese, del fútbol de ese país. Bueno, lo que ha quedado demostrado a lo largo de estos 120 años es que ha pasado todo lo contrario. Y de hecho, de hecho en el siglo XX, o sea, en los primeros 100 años de esta historia, eh, Uruguay, por lejos fue el país más laureado en el mundo del fútbol. Fue el primero en tener cuatro estrellas mundiales. Ya en el año 1950 había obtenido su cuarto título mundial a través de lo que habían sido los Juegos Olímpicos de 1924 y 28. Hace poco la FIFA tuvo que reconocer el derecho que tiene Uruguay a ponerse las cuatro estrellas en la camiseta por lo que significan los cuatro títulos mundiales, dos de medallas de oro y dos de copas del mundo. Pero si eso fuese poco... Hemos visto que hace pocos meses Argentina logró empatar a Uruguay en Copas Américas, o sea que el campeonato continental también ha tenido a Uruguay como el máximo animador con 15 títulos y recién ahora Argentina empató y Brasil está muy atrás con apenas 9. Pero esto no es todo, esto sería a nivel de selección. Eh, podríamos hablar a nivel de selecciones juveniles y Uruguay con 8 títulos sudamericanos juveniles eh, también ha liderado de los comienzos a nivel continental eh, ha ganado medallas de Europa americana, bueno el fútbol uruguayo ha tenido muchísimos lauros, pero lo que tiene que ver con los clubes que son los que se van a enfrentar en el próximo clásico hay un hecho que no se puede soslayar Peñarol y Nacional por orden de aparición en cuanto a lo que voy a contar Peñarol primero y Nacional después, fueron los dos primeros clubes tricampeones mundiales Peñarol logró sus títulos mundiales en su segunda edición, en 1961, todo nació en el 60, donde Peñarol salió campeón de América pero perdió la final con Real Madrid, la final del mundo. En el 61, Peñarol sale campeón del mundo y derrota al Benfica de Portugal, el Benfica de Eusebio. Pues bien, Peñarol logró ser tricampeón del mundo agregándole el título del año 66 ante el Real Madrid y el título de 1982, cuando ya las Copas del Mundo se definían en Japón... y le ganó a las tombillas de Inglaterra. O sea que en 1982, 82 años después de comenzado el siglo XX... el primer equipo tricampeón mundial fue un uruguayo, Pellarol. Y seis años después fue empatado por otro uruguayo, por Nacional. Nacional fue campeón del mundo primero en 1971... ...en finales ganadas al Panathinaikos de Grecia... ...en 1980... ...en el primer eh, campeonato que se define en Japón... ...cuando la sede pasó de ser ida y vuelta... ...pasó de, de tener ida y vuelta en los partidos... ...a ser sede única en Japón... Eh, ...Nacional le ganó al Nottingham Forest de Inglaterra... ...y en 1988... ...Nacional consigue su tres campeonatos... ...venciendo al PSV Eindhoven de Holanda... ...en una dramática definición por penales... ...también en Tokio... ...en donde un equipo del PCB que tenía... ...entre otras figuras, a Romario de Brasil y al tan eh, hoy nombrado Koeman, recientemente cesado como técnico de, de Barcelona. Pero a lo que yo quería llegar es, estamos hablando de que a lo largo del siglo XX fueron los dos primeros tricampeones del mundo y apenas unos años después el Milan... También consiguió el tercer campeonato mundial y así terminó el siglo XX. Había tres tricampeones del mundo, Peñarol, Nacional y Milan. ¿Entienden ustedes lo que estoy hablando cuando hablo del clásico del fútbol uruguayo? Es decir, que dos equipos se repartan la mayoría de los torneos locales que dos equipos nada más se repartan casi que el 85-90% de la afición deportiva al país, que el país tenga apenas 3 millones y medio de habitantes, que no sea un país rico económicamente, que no tenga dinero para mantener a sus principales figuras ni para contratar a los mejores del mundo para venir a defender sus camisetas. Ninguna de esas cosas impidió que a lo largo del siglo XX Peñarol y Nacional se transformaran en dos verdaderas potencias Que rivalizaban con Milan También tricampeón del mundo Y bueno, lo que significaba Real Madrid Que no tenía tres títulos Barcelona era mucho menos, Boca y River ni figuraban en esa historia en el siglo XX. Y por decir otro equipo importante, independiente de Avellaneda, que ganó muchas libertadores de América, pero que en títulos mundiales eh, no, tampoco no, no lograba eh, destacarse de la misma manera. El Santos de Pelé, que tampoco era tricampeón del mundo, pero al cual la figura de Pelé potenció a nivel mundial. De ahí no podemos salir, no podemos irnos de ese mapa de grandes equipos del siglo XX. En este siglo XXI, el fútbol uruguayo fue golpeado por una realidad dura en materia de clubes. Ya no alcanza con tener a, mejor, a los mejores jugadores de, de tu país a la base de tu selección, como fue a lo largo del siglo XX, sino que además, eh, que no la podés tener porque los vendés muy jóvenes, eh, no podés reforzarte con ningún jugador extranjero de nivel. Todo eso llevó a que Peñarol Nacional en estos últimos 20 años... ...o en lo que va del siglo XXI... ...desaparecieran de la posibilidad de definir eh, ese tipo de torneos internacionales. Ya no ganan más la Libertadores... ...y mucho menos podrían participar por un campeonato mundial de clubes. Sin embargo, el clásico sigue convocando... ...la gente entiende lo que eso significa... ...y lo que significa ser los pilares de un fútbol uruguayo... ...que en este siglo XXI... Se viene destacando por haber sido protagonista en campeonatos del mundo. Uruguay lo fue en el 2010 en Sudáfrica, cuando se metió en semifinales, liderados por Diego Forlán. Eh, en 2014, cuando en pocos días eliminó a Inglaterra, a Italia, eh, liderados por Luis Suárez, que luego... Eh, fue sancionado recuerdan por aquella famosa mordida y en el 2018 cuando liderados por Cavani y nuevamente por Suárez eh, se metieron entre los ocho mejores del mundo al eliminar al, al Portugal campeón de Europa de Cristiano Ronaldo es decir, Uruguay a nivel de selecciones mantiene un poderío que le permite competir con los más grandes, ha metido en este siglo XXI eh, selecciones juveniles finalistas de campeonatos mundiales, tanto sub-17 sub sub como sub-20, ha ganado Juegos Panamericanos, ha ganado eh, Sudamericanos Juveniles, pero a nivel de clubes esto los ha alejado de la gran lucha. Dentro de todo ese panorama se van a enfrentar Peñarol y Nacional, este domingo en un clásico en el cual el obligado a ganar es nacional porque es el que está detrás en las dos tablas de posiciones. La del clausura, que es una forma de llegar a la definición, o la de la propia tabla anual. Peñarol está con ventaja, Peñarol podría darse el lujo de empatar y mantener esa distancia cuando queden cinco fechas para terminar la temporada ...aquí en Uruguay... ...de todas maneras... Eh, ...se destacan en Peñarol... ...algunos futbolistas... ...fíjense que... ...ninguno de los dos... ...tiene jugadores titulares... ...de la selección uruguaya... ...aunque... Giovanni González, lateral derecho de Peñarol Ha tenido alguna participación importante Hoy no es titular en la selección uruguaya Y Peñarol tiene otros dos futbolistas que han alternado eh, El número 9, Álvarez Martínez, de muy buena temporada Pero tiene 20 años, al igual que Facundo Torres con 20 años Son dos muy buenos jugadores Facundo Torres está lesionado, está en duda Y mi olfato me dice que no va a poder ser de la partida Peñarol tiene otra gran figura que es Agustín Canovio eh, que no está en la selección uruguaya, que también es un joven valor, que hace poco tuvo un problema de, con un resultado positivo en un control antidoping, cuya resolución quedó para más adelante y todavía no ha salido si va a ser sancionado o no. De todas formas, Peñarol llega mejor. Y se anuncia como favorito para este partido clásico que se jugará en el Estadio Peñarol, en el Estadio Campeón del Siglo, con un aforo de 75% habilitado a partir de ahora por las autoridades sanitarias del Uruguay a raíz de una pandemia que dentro de los parámetros razonables en Uruguay aparece bastante controlado y con un nivel de vacunación muy pero muy alto, de los más altos eh, del mundo. Por su parte Nacional tiene varias ausencias, creo que no va a poder jugar Brian Ocampo que participó en la Copa América en algún partido de la selección uruguaya, no tiene jugadores titulares tampoco Nacional en la selección uruguaya. Su arquero titular, Rochet, que son las principales figuras, se lesionó y va a estar fuera por una fractura en una mano eh, por dos meses y es una baja importante. Eh, están en duda algunos otros futbolistas en los cuales Nacional confía como el mediocampista sunino que no ha podido encontrar regularidad en cuanto a, a poder superar alguna lesión con la cual vino en su regreso al Club Nacional de Fútbol. El Nacional tampoco ha podido recuperar en la saga Mario Rizzo, un valor que incorporó este año, que se lesionó prácticamente enseguida y que si bien se recuperó la lesión, parecería no estar todavía 100% futbolísticamente como para jugar un partido de tanta exigencia la esperanza de Nacional eh, pasa por eh, los goleadores argentinos eh, Gonzalo Vergesio, que tiene 36 37 años y que se ha transformado en el goleador de Nacional de este siglo 21 pero que lleva varios partidos sin anotar y su compatriota Leandro Fernández lesionado también a Andrés D Alessandro el veterano jugador argentino que ha tenido muy pocos minutos en lo que va de la temporada y que ahora una lesión lo deja incluso fuera de la posibilidad de ser citado para este partido. Oh, no. De todas de se van a enfrentar dos camisetas tradicionales, dos camisetas con historias únicas, dos camisetas líderes del siglo XX y que en este siglo XXI, dentro de este nuevo contexto, en donde económicamente son surtidores de futbolistas. Voy a dar dos ejemplos. Luis Suárez salió de Nacional. Federico Valverde salió de Peñarol. Me puedo pasar todo el día hablando de jugadores que han salido de Peñarol, de Nacional, de Nacional y de Peñarol, y que evidentemente no los pueden mantener más de, 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 de un par de meses. Para que se hagan una idea, Federico Valverde jugó todas las juveniles en Peñarol, jugó años en la juvenil de Peñarol, desde que tenía 5 años prácticamente, en, en infantil, ya en otro club, pero después cuando fue incorporado a Peñarol, desde los 10, 11, 12 años jugó en Peñarol, y a los 18 se fue habiendo jugado 12 partidos de titular. Luis Suárez en Nacional, nació en Salto, eh, a, a 500 kilómetros de Montevideo, pero cuando fue captado por Nacional en juveniles se transformó de inmediato en el gran goleador de las divisionales eh, más pequeñas. Cuando llegó a Primera División, fue transferido al fútbol de Holanda cuando llevaba apenas 12 goles conquistados. Federico Valverde, figura de, en el fútbol español, y Luis Suárez, figura también del fútbol español y del fútbol del mundo. Uno se fue con 12 partidos, otro se fue con 12 goles. Sin embargo, aquí los hinchas siguen soñando con que algún día podrán ver nuevamente a sus equipos competir en lo más alto del mundo como lo hicieron a lo largo de todo el siglo XX. Se juntan entonces los dos colosos del fútbol uruguayo y se escribirá una nueva página de la cual seguramente hablaremos el próximo lunes. Y ya quiero, estoy ansioso también por meterme en el podcast de mi amigo Alberto Lati. Donde en Biblioteca Fútbol va a eh, hablar sobre el decanato del fútbol uruguayo. Voy a ver qué dice, voy a ver qué nos enseña y voy a ver en qué lío se mete. Porque esto, cada uno que dice algo, mal o bien se mete... En un lío con la mitad de un país. Que pasen bien. Hasta la próxima. Cerramos por hoy nuestro micrófono celeste para Footbox Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Borsi, podcast exclusivo de Footbox.